0: Я уже давно не отвечал на вопросы, но этот показался мне, ну, во-первых, он не классический, не стандартный, то есть это не как начать программировать, да. А во-вторых, он, я вроде бы на подобное не отвечал еще ни разу. Я решил сделать об этом отдельный выпуск. Зачитываю вопрос, потом Моник выключит, чтобы реаби не было на камере. Хотя я вроде свет нормально выставил. Ну, в общем, вопрос. Возник вопрос по старту веб-студии, а именно как наиболее предпочтительно стартовать бэкенд разработчику если знакомых фронтов нет, а нанимать на фуллтайм по финансам долго не вытяну. Стоит ли искать фронтов на фрилансе и как вообще наиболее мягко получить первый опыт даже без нормального финансового выхлопа? Хороший вопрос, на мой взгляд. То есть, чтобы было понятно, на самом деле вопрос-то не только о... Я бэк-энд, ты фронт Это о начале вообще какой-то деятельности совместной, ну, а бизнес, да, ну, мелкое-мелкое-мелкое предпринимательство, то есть нас двое мы можем делать сайты на заказ, вот в этом духе. А, когда ты один, ты просто фрилансер, а когда вас двое, вы уже типа веб-студия, ну. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, это все, что я скажу, это будет относиться не только к данной ситуации, а вообще в целом. Вот если вы там разработчик и хотите каким-то образом вот, развиваться дальше, расти и поче-поче. Первое, я начну, наверное, с конца, как наиболее мягко развиваться, а потом уже конкретнее перейду вот там, фриланс не фриланс. Оно, на мой взгляд, будет более логично вытекать и лаконично из первого вопроса. Итак, как наиболее мягко начать человеку, который работает наемным сотрудником, и он хочет уйти куда-то в разработку? Ну, во-первых, я понимаю, что опыта нет и так далее, но если есть опыт в разработке хотя бы, но нет опыта в бизнесе, и вы не понимаете, на каких базисах основывается вот этот вот мир сервисной разработки – то я посмотрел бы на вашем месте сначала сферы, которые там вообще существуют. А их, они на самом деле разные. Есть э, тендерная разработка, да, кто-то подгоняет. Я понимаю, что вам еще рано, но нужно понимать, вот куда, в какую область хотя бы э, попробовать или области, куда стоит пристреляться. Есть тендерная разработка, есть аутсорсинг на зарубежные компании, есть э, аутсорсинг на российские компании, э, есть консультант, деятельность, да, когда вы экспертную какую-то свою поддержку оказываете. Также и на российский рынок, и на зарубежный, они сильно отличаются и ментально, и документально, и вообще по всем параметрам на самом деле. Это два разных рынка, на мой взгляд. То есть российский сравнивать как бы с зарубежным не стоит, это просто разный менталитет просто у заказчиков. исторически и по всем остальным, и методологический. Разработка каких-то сайтов для маркетинговых целей – это а-ля лендосы и разработка сайтов, условно говоря, низкого ценового сегмента. Это всякие сайты-странички, ну, эти персональные и прочее, прочее, прочее. Есть аутсорс, как я уже сказал, на российские компании. тогда им нужно что-то доделать, доработать или сделать какой-то сложный большой проект под ключ. да То есть мы не берем там персональный сайт. В расчет, да, ну они подходят и говорят, нам нужно сделать социальную сеть. У нас было в свое время такое. Нам социальную сеть надо. Вот. Тендеры отдельно у нас стоят, да. Туда бы я на вашем месте сейчас не лез вообще. Ну, это так, к слову. Итак, вы просто посмотрите. Я сейчас не все перечислил наверняка. То есть это так просто вот из головы, как пошло. Вам нужно посмотреть эти области и понять, куда вы могли бы пойти. Остается шанс, что то, что вы не рассматривали по каким-то психологическим причинам, ну, вы считаете, что вы не готовы на это, или страшно вам, или еще что-то, оно оказалось бы для вас более верным. Но в любом случае нужно понимать, что вы будете делать. Потому что э, по матушта как говорили в хорошем мультике, по матушту... Э, когда ты понимаешь, куда идти, тебе проще выстроить план действий. А план понадобится. Далее к плану. Вот вы область определили. Например, вы берете и делаете какую-то… Ну вот если вы ищете дизайнеров фрилансов, скорее всего, это создание сайтов под ключ. Учитывая, что вы такие вопросы задаете, могу предположить, что это все-таки создание ну аля вот какой-то низкий ценовой сегмент или какой-то средний ценовой сегмент каких-то сайтов, там, страничек, каталогов, интернет-магазинов и так далее. Я, опять же, предполагаю, вы можете там потом взять и переработать всю информацию, которую я вам сейчас выдам, на свою конкретную ситуацию. То есть моя задача здесь максимально общие знания вам дать, чтобы вы могли это под себя подстроить и вы, и те, кто еще смотрит этот видеоролик. Я не отвечаю лично по одной простой причине, зачем отвечать лично, если можно помочь большему количеству людей, просто КПД выше намного, поэтому это видео на ютубе, на канале. Итак, область вы определили, например, на данный момент вполне вероятно, что вы ошибетесь, окей, значит вы поменяете ее, переформатируетесь, возможно, какие-то просто возможности к вам прилетят другие, или вы, скажем так, обретете ресурсы, а ресурсами у нас являются силы, время, компетенции и все остальное, и деньги в том числе, и вы поймете, что вам нужно в другую область идти, так или иначе, так или иначе. Область вы выбрали, дальше план действий. Вы куда хотите развиваться? Вы просто хотите себя обеспечить заказами, на фрилансе уйти, допустим, с наемной работы и быть типа таким фрилансером свободным, который живет на Бали и так далее. Я вам хочу сразу сказать вещь, которая, возможно, вам не понравится, но тем не менее она для меня была в свое время очень верной. Фриланс – это всегда риск. Если вы собираетесь уходить с основной работы да, и а, работать фрилансом, сегодня заказы есть, завтра нет. Хотя многие так и живут, и им нормально. Вот, а, но также это и психологически при... тяжело, потому что вам нужно постоянно успевать срок куча заказов, Это намного сложнее, чем просто делать свою работу на какой-то работе. Поэтому, если у вас именно такая цель, то есть что вас мотивирует, что вас побуждает именно к этому? Вообще, я на самом деле бы с этого начал. Давайте так, по-хорошему. Я бы с этого начал. То есть зачем мне это вообще? То есть лезть в этот фриланс, в этот бизнес и прочее. Если у вас там задача... Жить на югах и работать по какому-то более гармоничному графику, ну, возможно, вам просто работу нужно поменять на другую компанию, где такая возможность есть, сразу искать такую работу. Уберете весь геморрой с непостоянством заказов, с непостоянством заказчиков, с этими рисками и головниками постоянными, потому что вы должны быть готовы. Любой бизнес – это всегда головники. Вот просто это всегда головная боль. Поэтому первое очередное – зачем вам это? Готовы ли вы к этому? Далее. Если вы готовы, если вам реально это надо, вы решили все-таки получить этот жизненный опыт, так это назовем, ваше дело – это ваше дело. Вам нужен план того, как вы будете в этой области развиваться. Вам нужно понять, кто ваши заказчики. То есть область, то вы определили, да, например, средняя разработка, ну там средняя ценовая разработка, например. Хорошо, кто ваши заказчики, что это за фирмы, их потребности, что они хотят, за сколько они хотят, а все ли хотят за столько, а может быть есть возможность по-другому работать, кто ваши конкуренты, анализ конкурентного рынка и так далее. То есть обычные сейчас я вам поговариваю бизнесовые парадигмы, которые написаны во многих книжках, когда вы выходите на конкурентный рынок. Вы можете почитать книжки, конечно, как «Голубой океан» и так далее. Безусловно, это очень интересно, сможете ли вы, хватит ли вам жизненного опыта это все апплицировать на свой вновь создаваемый бизнес. Я не уверен. Многие бизнесмены на основании этого начинают, как это сказать, руководствуясь этой парадигмой молодым людям, да, которые бизнес вообще никогда не делали начинают предлагать системы, на основании которых эти молодые люди построят бизнес. А мне кажется, что у них просто, не в обиду будет сказано, мозгов не хватит. Мозгов не потому, что они дураки, а потому, что жизненного опыта не хватит. То есть мозгов в плане э, вот этой вот матерости в этой области. То есть они бы хотя бы как-то поработали бы в бизнесе, а потом бы уже смогли на основании вот этой вот психологической э, жесткости уже выстраивать вот эти вот все стратегии Голубого океана и прочее, прочее, прочее. Поэтому я бы сделал это как обычный классический э, бизнес. То есть это создание средней цены стандартных типовых сайтов. Что тут придумывать? Э, Нужна реклама, э, нужно понять своих конкурентов, что они предлагают, э, их цены, э, проанализировать э, потенциальных клиентов в вашем регионе, в других регионах, Посмотреть у кого какие сайты, старая методика, вы ходите по этому сектору заказчиков потенциальных, ну, например, вы решили делать среднего ценового сегмента, это какие-то компании с численностью сотрудников, например, от 100, ну, очень грубо, да? то есть какой-то образ компании в этом сформировали, и вы просто ходите по сайтам всех этих компаний и тем, у кого сайт говно, просто предлагаете новый сайт, например. Опять же, если у вас нет портфолио, вам его нужно наработать. Вы, соответственно, можете предлагать за символические деньги. Короче, вам нужно наработать портфолио, скорее всего. Да, вот такой момент. Это часть вот этого всего плана большого. Я вам не буду сейчас детально на это все отвечать. Вы поймите, то есть у нас не бизнес консультации Я их не веду на самом деле больше. И то есть я не смогу вам сейчас точный пошаговый план вот в таком коротком видеоролике расписать, Видите, я даже с порядком действий путаюсь. То есть сначала я рассказываю о том, что нужно область определить, а потом нужно ли вам это вообще. Наоборот, должно быть. Короче, продолжаю, чтобы не отвлекаться. То есть вам нужно портфолио, вам нужно понимать, кто ваши заказчики, вам нужно пройтись по ним, предложить им создание этих сайтов, вам нужно работать портфолио, если у вас его нет. Соответственно, как вы будете с ними договариваться, на каких финансовых условиях, это отдельная тема вам нужно понимание того, через какие источники вы будете привлекать заказчиков, там всякие эти Директы или еще что-то, если они работают вообще. Баннеры на конференциях, я не знаю. Ну, то есть много разных способов. Это уже маркетинг и продвижение рекламы идет. А вам придется учиться продажам в том числе. Далее процесс, собственно, реализации вот этого всего. Вы один разработчик, вы какую-то область делаете. Допустим, вы бэкэндер. Нужен фронтендер. А дизайнер нужен? Интересный момент, да? А менеджер проекта нужен? Вы сейчас скажете, какой нафиг менеджер проекта? У нас двое. Ладно, давайте по-другому скажем. Человек, который напишет ТЗ, нужен? Если вы скажете нет, вы огребете огромное количество геморроя себе. Хороших писателей ТЗ очень мало, но я их мало встречал. Обычно начинающие компании этим пренебрегают и попадают на большие проблемы все, начиная от менеджера, заканчивая этим самым разработчиком, которому весь мозг выили. Почему? Потому что когда ТЗ плохо прописано, вот эта компания, которая подписала с вами договор, поверьте, они вам вытрахают этот самый мозг по самые помидоры. За каждый пунктик, не прописанный в ТЗ, они с вас потребуют. А вы по неопытности будете это все потом делать. И поверьте, если вы думаете, что вы там что-то отстоите, нет, они намного. Они лучшие бизнесмены, чем вы. Они психологически более зрелые они лучше ведут переговоры, они лучше умеют торговаться и не боятся это делать. Они не боятся выжать из вас последние соки. У них нет абсолютно никакой эмоциональной привязанности в этом плане. То есть, если вы будете думать, что я сейчас облежу клиента, у них будет мысль о том, что мы сейчас этих лохов выдаем по полной погаме, например. То есть, это тоже нужно понимать. Вы к этому готовы? А документально вы к этому готовы? Возможно, стоит об этом подумать в том числе. Далее, процесс разработки. Вам заказывают сайт, вы делали этот функционал. Если вы его не делали, то время, которое уйдет у вас на разработку, это определенное N. N, да, ну, то есть по формуле. Это N, неизвестное какое-то. Соответственно, вы, когда начинаете прописывать сроки, вы можете напортачиться сроками. Я сейчас почему об этом говорю? Вот на фрилансе обычно все на этом и попадают. В этом и проблема, почему фрилансеры вдруг пропадают, или компании постоянно недовольны срывающимися соками. Чего это они срывающимися сроками недовольны? Да, блядь, а кому понравится, когда ты сроки срываешь? Или говеным дизайном. Ну, потому что это говенный дизайн от говеного дизайнера, например. Да, и так далее. Постоянные вот эти терки юридические там с ТЗ и, и со всем остальным, что там в договоре там прописано, может быть, коряво что-то. Беря вот это все, я вас, поверьте, не отговариваю. Я вам просто сразу говорю, с чем я сталкивалась, Потому что я фрилансером поработал до хрена времени. Я работал фрилансером, работая с админом, Я работал фрилансером, работая программистом. Я работал просто. Просто фрилансером у меня было такое? Не, я постоянно что-то совмещался с фрилансом. Вот. А, то есть, блин, вот я просто не хочу, чтобы вы мои ошибки повторяли. И это, поверьте, не полный список этих самых ошибок. Соответственно, эти моменты нужно учитывать. Да? То есть документальная часть. Тз. Документальная это договора. Тз это тз. Дизайн, чтобы был нормальный. Потому что, да, вы можете сделать говнодизайн. Да, вы можете предложить людям более низкую цену, но это будет говнодизайн, вам будет стыдно его положить в портфолио. Ну Да, вы заработаете 5 копеек. Стоили ли эти 5 копеек, чтобы за них вообще браться, вопрос к вам, конечно, но чаще всего оно того не стоит. Ну, потому что вы делаете за маленький прайс сайт, вы экономите где только можете, и на самом деле ваша маржа не такая большая. Если это все помножить на те просроченные сроки, которые вы не предусмотрели, естественно, то получается, что вы себе в убыток это все сделали. Зачем? И в портфолио не положишь, и денег не заработал, скорее потерял. Вот такая вот фигня. Геморрой зато, говорю, по полной программе. Нужен ли вам такой опыт? Я предпочитаю получать положительный опыт сейчас. Но знаете, что я делаю? Я постоянно ошибаюсь все еще, поэтому кого вы слышаете? Далее. Далее, далее, далее. Документы, ТЗ, нормальный дизайнер, чтобы это можно было положить в портфолио, а это ваше основное должно быть преимущество. Если вы не какой-то супер хитрый специалист, естественно, да. Но я предполагаю с контекста вот этого вопроса: что, наверное, вы не, вы не собираетесь идти чисто там в бэк программирования, программирование, да? раз вы дизайнеры ищете. Ой, фрила, этого, фронтендера. Скорее всего, это фулл стек какой-то вам нужно сделать. Итого. Окей, найм людей. Когда у тебя есть только твоя зарплата, и, естественно, нужно нанимать человека на фрилансе. Нанимать его в штат есть только одна возможность, которую я видел в свое время, и которую мы, собственно, практиковали. Это найм стажеров и новичков. Потому что ты за свои деньги нанимаешь этого человека, ты ему платишь просто какая-то небольшая сумма, плюс... Если ты сам можешь его натаскать в этой области, замечательно. Если не можешь, тогда в этом толку не очень много. Человеку очень сложно развиваться самостоятельно все равно. Безусловно, это лучше, чем если он там просто по книжкам, по курсам будет обучаться. Но когда наставник есть, и он объяснит какую-то базу по этим технологиям, это бесценно и растет человек намного быстрее. Но если тебе нужны какие-то тривиальные вещи, и ты не паришься за качество, то этот вариант возможен. В нашем случае у у меня были компетенции, которым я своих ребят обучал на тот момент. Вот в чем чем штука-то. Я ребят обучал тогда тому, с чем я работал уже сколько-то лет. То есть у меня была экспертная база. Потом они стали, естественно, намного круче, чем я в этой области. Я перешел в менеджмент, они продолжили развиваться, допустим, в Android разработке. Вот в чем прикол. А когда я брал людей, у меня не было экспертизы в этом, в чем-то, и они сами развивались, получалось полное говно. Ну, в плане эффективности. Ребята отличные, а эффективность фиговая, потому что я, я знаю, как можно было сделать лучше, если бы был специалист. Вот, поэтому это нужно учитывать, если вдруг такая мысль придет в голову. Поэтому найм на фрилансе, но нам на фрилансе, должен быть следующим нужно внимательно смотреть портфолио людей общаться с ними обязательно и как это сказать жестко контролировать их работу я вот сейчас вроде бы банальную вещь сказал но это не так потому что я нанимал на фрилансе людей прям реально на фрилансе на фрилансе, и это полная засада задница я хотел сказать ну задница тоже да Почему? Потому что люди, когда на фрилансе, у них низкий самоконтроль часто. Но если вы на фрилансе работаете, я думаю, вы понимаете о чем. Ну так, без обидников, по-честному, самими собой в темном углу темной комнаты. Признайтесь себе, что ну, вы вы халявите до хера. Ну, ну, ребят, ну, объективно, дома работать – это полная жопа. Я понимаю, кто-то там гордится тем, что у него получается, но я уверен, что тихо под одеялом он признается сам себе, что нет. Он мог бы делать лучше. Так вот, у этих людей, которые будете нанимать, та же самая ботва. Соответственно, нужно контролировать. Это регулярные созвоны, списки и проверки результатов, комиты в репозитории и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому фриланс в данном случае, да, и скорее всего это оптимальный вариант, потому что на начальном этапе, ребят, всегда, если вы нанимаете людей, когда вы работаете наемным сотрудником, как я делал в свое время, и платите по сути им зарплату со своей зарплаты, или вы вдруг начали уже офис снимать и платите аренду со своей зарплаты и так далее и тому подобное, внимательно считайте бюджет. Каждую копеечку. Ну, вы, скорее всего, так и будете делать, потому что у вас денег ограниченное количество. Проблемы с подсчетом и с бюджетами начинаются дальше. Когда у вас денег становится больше, там это отдельная песня. Вот, а вам, вы пока все равно будете копейку считать, и это правильно. Надо минимизировать риски. То есть риски должны быть такими, чтобы вы в случае, если все повалится к чертям, чтобы вы в долгах не остались. Ну, типа, окей, ну, я потерял деньги. Вот к этому надо спокойнее относиться, потому что деньги, скорее всего, вы терять будете. В той или иной степени, в том или ином контексте потеряете их вы, потому что долго сдавали проект, или потеряете, потому что сбежал человек, или потому что заказчик кинул и так далее и тому подобное, вы их потеряете. Главное в долгах не остаться. А то заказчик кинул, а ты еще должен людям там несколько сотен тысяч рублей. Вот это засада, вот это жопа. А если ты окей, он сбежал, но у нас все по факту, люди получили за то, что они отработали, окей. А вот если ты, допустим, заказчик сбежал, а ты в долгах, то есть ты должен людям, не так, что ты в кредит занял отдал, хотя это то же самое по сути, ты должен людям денег отдать, ты же не будешь свиньей и не будешь сбегать от своих обязательств, да? Да. потому что иначе как ты будешь продолжать? В этом-то и прикол вот этого самого бизнеса, потому что удары в лицо будут. Вопрос, встанешь ты после них или нет, что ты будешь делать дальше. Я с нуля несколько раз начинал. Ну, по разным причинам. Вот. Это тяжело, с нуля восстанавливать офис заново, нарабатывать все. Как бы вот. Что я могу на эту тему сказать? Я знаю, это размазано. Я знаю, это долго и нудно. Я знаю, что это может быть не структурировано, но это просто ответ на вопрос. Это не курс по созданию бизнеса и прочего. Как есть, так есть. Как смог, так и ответил. Все, удача. Держись там. Хорошо оформляй документы. Внимательно анализируй людей, с которыми будешь работать. Не гонись за быстрыми деньгами. Потому что то, что люди подписали с контракт, не факт, что они с тобой его выполнят. Я про заказчика в том числе. Кипки бывают со всех сторон. Со, со стороны подрядчиков и со стороны заказчиков. Поэтому максимально защищайся документами, не поскупись на юриста, заплати ему денег, пусть он составит тебе нормальный договор или проверит этот договор и так далее. Потому что это твое время, это твои деньги, это твои ресурсы, это твоя жизнь. Ты можешь кусок этой жизни потратить впустую. У меня таких кусков было дофига. Денег я в свое время, молодое, потерял очень много на этом. На кидках заказчиков. На кидках менеджеров. То есть менеджеры меня кидали, заказчики меня кидали. Меня кидали мои подрядчики фрилансеры. Потому что там в 2012 тринадцатом году я нанимал людей через фриланс. Кидали как? Ну, работу-то они делали, но проект что-то не готов в итоге. Ладно, это стартап, это мои деньги, я просто их ну, зафиксировал, у, потери и все. А если бы это был заказ, была заказная разработка, вообще жопа была бы. В общем, вот такие мои рекомендации. Счастливо.